0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú?
1: Bien también, aquí ando.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Cómo estuvo el día? ¿Muchos pasteles?
1: Un poco, un poco cansado atendiendo ahí, envíos a domicilio.
0: <risa> no, pero ¿tú tú, te desempeñas en cocina hasta la fecha o, o haces un poco de todo o, o nada Yo... más estás sentada en un trono de chocolate dándole órdenes a todos? No,
1: jamás voy a estar sentada en un trono de chocolate, ahí no carece nada, pero... Oh, bien ahí. Pero no, yo, eh, bueno, primero que nada, tengo una repostería. Hola a todos.
0: este y... Justo, justo. Tenemos que dar esa introducción. Geo, <risa> aquí presente, repostera. Tiene un negocio, un hermoso y delicioso negocio, todo eso, llamado Pinche Dulzura, que yo conozco el que está en la Roma. Creo que hay otra locación.
1: Tenemos tres puntos de venta pero dos son puro delivery y está en la tienda. Ah, con pues madre... Uh
0: -huh. Y la tienda, sí. la tienda está chida, chéquenla, chéquenla. Pero si sí que
1: es la bebé, la... pero tiene su amorcito. <risas>
0: Está petit, sí. pero, pero llena de amor.
1: Llena de amor. Pues te decía, yo realmente, o sea, empecé todo yo solita en cocina con mi mamá. Y ahorita te contaré igual bien la historia. Pero ahorita yo estoy más metida como en hacer estructuras operativas. Yo soy la parte operativa. Y eh, pues mi chamba es hacer como que todo funcione sin que yo tenga que estar en la cocina ni en la tienda. ¿Sabes? Porque nuestra idea pues es poder franquiciar y hacer que esto pues crezca. Y pues no va a crecer si yo estoy atorada en cocina o en tienda. Entonces claro. mi mi lugar es hacer pues estructuras y ahorita estamos lanzando, bueno, estamos por lanzar la tienda en línea, entonces antes de que se lance la tienda en línea, pues yo tengo que empezar a crear las estructuras de los pedidos y cómo canalizarlos y así, y ya en eso
0: en eso. Oye, pero y cuando tuviste que hacer esta transición de full time cocina a esto, ¿no no extrañaste la parte de la cocina?
1: Sí, oh, hay un montón de veces que me da el ansiedad, es como yo siempre digo que los proyectos es como tener bebés o sea, es como tu hijo entonces, así como que de pronto a mí me da de que la ansiedad de que digo, güey, no estoy ahí y no tengo control de todo, ¿sabes? O sea, me gusta tener control de las cosas, de saber qué pasó y dar un, una respuesta de, ah, pues esto por esto, ¿no? Y, y yo no estando ahí, pues, es delegar, ¿sabes? Entonces, sí, de repente digo, güey, quiero estar ahí. Porque aparte este negocio empezó en Veracruz, empezó cuando yo tenía 16 años
0: y empecé en la banqueta de casa de mi mamá. O sea, como puestito callejero. Como, ¿Como en las caricaturas en el sí, puesto sí, de limonada? Sí. ¿Así era?
1: Sí, totalmente, sí, así. Empecé ta... en la banqueta.
0: ¿Y ya se llamaba pinche en ese entonces? No, no, no es, como... que,
1: es que la repostería se llama La Dulzura, o ahora se llama La Dulzura de mi corazón, pero en ese momento solo se llamaba La Dulzura. Y ya que, cuando llegué aquí a la ciudad y yo no tenía como chance de abrir porque no tenía socios, pues hice mi canal, hice mi cuenta y yo me llamo pinche dulzura. Pero ah, ok, ok. De...
0: La, la repostería es dulzura, tú eres pinche dulzura. Ajá. Uh -huh. Es ese es ese término de nobleza el que diferencia uno sí. del otro. Es el término bueno,
1: de amor y rebeldía.
0: Vámonos, vámonos en retroceso. Justamente empezamos muy, muy adelante en la historia del proyecto. Empecemos más atrás. ¿Siempre te interesó la cocina diagonal repostería diagonal hacer postres? ¿O, no. o
1: cómo pasó esto? Pues
0: fíjate que realmente fue algo que pasó por
1: así 100% necesidad, o sea, fue un, una onda de que yo tenía como 16, 15 años y a, la situación económica en casa de mi mamá estaba pues un poco fuerte, entonces yo pues como adolescente no tenía como dinero para mis gustitos de adolescente de fin de semana, y mi mamá tenía un negocio de carne asada en la banqueta los fines de semana, entonces pues la onda familiar era yo hacía frijoles charros, mi mamá iba a hacer las compras y entre mi hermano y yo montábamos la carpa para vender carne asada todo el fin. Pero pues eso tampoco nos daba para que mi mamá nos diera a nosotros un dinero extra, ¿no? Entonces fue que yo dije, güey, pues voy a empezar a vender postres. O sea, ella tiene la carne y yo pues voy a poner los postres. O sea, no suena muy bien, pero <ríe> así fue. Y, este, y ya pues empecé a vender los postres y, y la onda de cómo empezó realmente todo fue que yo dije, güey, quiero que esto sea algo que sea diferente, ¿sabes? Que no sea como un postre que tú te encuentras en cualquier lugar porque pues el mundo ya está lleno de comida y de reposterías, ¿no? Y pues... La verdad, lo que siempre me ha latido ha sido escribir. Me encanta escribir y siempre he tenido como el sueño de cantar y actuar. Entonces, Dale. es algo que dejé a un lado mucho, mucho tiempo por atender a la dulzura, a mi, a mi embarazo este, prematuro, que no pedí.
0: <risa> adolescente, Ajá, mi embarazo adolescente. <risa>
1: sí, pero pues, ese, ese siempre fue lo que a mí me gustó. Entonces, cuando empecé la dulzura, dije, güey, quiero que esto tenga... Algo que me haga pararme todos los días y que yo no lo deje de hacer porque, pues, yo no, nunca me vi ser chef ni repostera ni nada, ¿no? Entonces empecé a ponerle letreros de amor a las etiquetas de mis postres, así de que, con plumón permanente. Y mi familia me dice así de, güey, pierdes el tiempo escribiendo porque nadie va a leerlo y necesitamos que estés aquí abajo cobrando porque hay gente comprando carne y tú nada más te estás ahí escribiendo letreros que nadie va a leer, ¿no? Y yo decía, güey pues chance, nadie lo lee, o sea, a la hora de comérselo, pero lo tiran a la basura y en algún momento va a llegar alguien, ¿sabes? O sea, como claro. que de alguna manera para mí era como, va a crear destino este pedo, ¿no? Entonces, este va a ser una diferencia para quien se lo encuentre. Y así fue, o sea, un día una señora llegó así de, oye, me estaba peleada con mi marido y me llevé una gelatina de las que tú vendes y nos acontentamos. Y yo así de, güey eso es todo lo que yo quería, <risa> <risa> y de ahí me
0: agarré. Es, es como postres y terapia de pareja, todo en uno. Ándale. Está, está perfecto eso. ¿De qué, ¿De qué parte de Veracruz eres? ¿Jalapa? De Boca del Río. Boca del Río. O sea, tam, también no es como... sí Bueno, yo Boca del Río no conozco. Conozco varias ciudades de Veracruz, pero Boca del Río nunca he ido. ¿Es como de las ciudades grandes? ¿Es más chico? ¿Es...? Pues pues yo siento que todo provincia es igual
1: <risa> siento que tengo derecho a decir esto porque viví 20 años allá entonces no puedo puedo burlarme de mi veracruz pero es o sea siento que es gran o sea es, pues es grande sabes es provincia al final del día pero pues es no sé Ciudad de Veracruz. Bueno, si, si, comparas Jalapa,
0: <risa> si comparas Jalapa y el puerto, ah, yo no, sí, sí veo no. dos mundos diferentes. Sí, Boca del Río es más grande que
1: Jalapa, 100%. La verdad es que yo nunca salí de Veracruz en
0: cuestión de ir a... O sea, Jalapa fui
1: una vez 20 minutos, creo, y ya. Pero no es como que conozca todo de Veracruz. Solo yo estuve en el puerto y ahí en Boca del Río y ese es, esa, ese es mi ranchito.
0: Órale, Ora, entonces, bueno, empiezas el, el proyecto aquí en la banqueta de casa de tu mamá. Eh, ¿En qué momento empieza toda esta dinámica de formalizarlo? O sea, porque pues, me imagino que era vendiendo junto a la, como tú dices, junto a la carne sí. asada. No sé, sea, ¿y tu mamá que hacía? ¿Como tacos de asada o algo? Uh -huh. o, sí,
1: sí, sí, sí. mi mamá sí, pues sí vendía arrachera y cirlón y riba y así. Y yo vendía los postres y yo cobraba todo. O sea, como que yo también ayudaba a ella que, a poner los precios de la carne y cobrar y limpiar y estar ahí pero pues hacer los postres era como de que yo me tomaba dos horas el viernes o el sábado para tener mis gelatinas listas y lo que vendía
0: me lo, lo
1: guardaba en el cajón de la ropa interior y lo volví a invertir en más,
0: este sí, la, la bóveda La bóveda más segura del país. La ropa interior. La ropa sí. interior, y todos la, la, hemos la... estado ahí.
1: Sí, hago Y la neta empecé, eh, o sea, em, todo empezó así de que no tenía yo ni un peso y me prestó una amiga de mi mamá 500 pesos y ya pues con eso fue que empecé los pósteres porque luego dicen como, es que ¿cuánto dinero tienes que ahorrar para empezar tu pedo, no? Y yo así como de güey, pues, o sea, nada, ¿no? O sea, realmente puedes empezar con lo que sea que tengas. Y, y pues cuando empezó a crecer fue cuando yo lo tenía en la banqueta y nos dio a nosotras dengue hemorrágico súper dramático este pedo, ¿no?
0: Nos dio dengue entonces. A tu ya, mamá y a ti.
1: Ajá, entonces tuvimos que cerrar, pues, el negocio de la carne asada, unos tres meses, yo creo, y mi mamá ya cuando nos recuperamos, pues, la neta, si sí era una chinga la carne asada, y me dijo así como de, güey, yo ya no voy a volver a, a vender carne, y yo dije, bueno, pues, yo sí sigo vendiendo postres, y pues, seguí vendiendo en la prepa, y eh, mi hermana, que es diseñadora, me hizo mi logo, y abrí mi página de Facebook y empecé a recibir pedidos, y ahí fue cuando también dije como ok la gelatina, lo que lo hace diferente es que tiene su letrerito, ¿no? de Arribita, pero si quiero hacer más postres, pues qué pedo, ¿no? O sea, ¿de dónde van a ser diferentes? Y ahí fue que dije, bueno, voy a hacer un brownie con galleta. Y como que a mí se me hace raro porque yo, yo veía que nadie en Veracruz ni en la Ciudad de México hacían brownie con galleta, y yo decía como, güey, pues si nadie lo está haciendo es porque es imposible, ¿sabes? O sea, es una estupidez que yo lo esté pensando, o sea, a alguien ya se le ha haber ocurrido. Y pues no, lo hice y y pues salió bien. Fue raro que nadie lo hubiera hecho.
0: Y ya. Oye, pero, pero tú, tú ahora sigue sí tu escuela gastronómica. ¿Qué fue? ¿Recetas de internet o recetas de la familia o Estuvo mero cagado. experimentar?
1: Estuvo muy cagado porque mi mamá se dedicaba a la repostería embarazada de mí. Entonces okay. ella vendía pasteles así de que de casa en casa con sus amigas. Y pues yo nunca me metí a la cocina ni me importó mucho como ese pedo. Pero cuando empecé a vender las gelatinas, esas gelatinas sí fue una receta pues que yo ahí como que le moví y estuve probando hasta que quedó bien. Pero cuando empecé a vender postres en la prepa y cuando empecé a hacer brownie con galleta, pues, güey, yo no sabía nada. O sea, yo tenía 16 años y mi mamá pues estaba vendiendo casas, estaba en, sus, en los bienes raíces y nadie, pues nadie me enseñó, ¿no? Y entonces empecé a vender postres de caja. Realmente eran postres de cajita. Y me acuerdo que pues... La gente me decía así como de, güey, ¿qué pedo? porque está tan rico esto, no? Y yo así de, pues,
0: o sea, no sé, ¿sabes? O sea, como que yo no decía
1: es de caja, pero era como, no sé, o sea, no entiendo así por qué
0: Betty, le Crocker, Betty Crocker y hielo no son tan ricos, ¿qué le estás poniendo a esto? <ríe> sí, sí,
1: sí. Y ya, y ya, pues ya, tiempo después mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Este pedo ya está creciendo y tienes que aprender. Entonces me dio como recetas de que de las abuelas y así... ¿sabes? Como muy, o sea, me enseñó como todas las bases de la repostería y pues ya de ahí yo me agarré para empezar como a entender cómo funcionan los ingredientes y yo empezar a alterar, este, pues todo para empezar a hacer que mis recetas fueran realmente únicas, ¿sabes?
0: Claro, pero a ver, estoy, estoy contextualizando, 16 años, ¿qué es, güey, como tercero de secundaria, primero de prepa? No, Sí, como ¿segundo sí, año de iba, prepa?
1: Iba saliendo de la secundaria.
0: Y te aventaste toda la prepa siendo repostera de cajón y de ahí fue como hasta nunca Veracruz, me voy a la Ciudad de México. Sí, lo,
1: lo que pasó ahí fue que yo empecé a vender postres en la prepa y, empe y yo así de que todos los días vendía mi charola de brownies en la prepa, así la hacía para venderla toda en el día y eran 35 brownies y yo decía, güey si no se me acaban, neta los tengo que ir vendiendo de camino a mi casa porque no me puedo regresar con un brownie. Y así se me acababan y ese día compraban más ingredientes y así todos los días hasta que un día el señor de la cafetera se quejó así de que pues ya le estaba bajando la venta a mi pedo y, y pues yo ya me desvelaba un chingo, o sea, yo ya me iba en vivo a la escuela porque ya tenía pedidos de pasteles y así, ¿no? Ya crecía y, este, y las maestras me dijeron así como de pues haz como proyectos y ya no vengas a clase y así termina la prueba y así fue ah, que terminó el tema. Sí, ¿Tengo un pedo de maestros, güey. Sí. Sí, así fue así que terminé. Sí, pues ya me quedaba yo jetona todo el día en la escuela. O sea, ya ya estaba.
0: Pero, ¿y entonces dónde vendías, güey? Porque, digo, me imagino que la escuela ya era como una clientela garantizada. Así es de que... decir, bueno, acá está mi pinche Ajá, mercado.
1: Es que ahí lo que yo hacía era que me dormía en las primeras tres, cuatro clases y en el receso yo me despertaba a vender,
0: ¿sabes? Entonces. O sea, tú ibas a josclear, <risa> no a estudiar. así A mí no me importa matemáticas, güey, vine a vender pasteles. <risa>
1: Sí, había no de esos entonces yo ya sabía a qué hora me tenía que parar a vender, y hasta que un día pues ya las maestras me dijeron así, pues no, ya no vengas y si presenta exámenes, y así, pues así terminé, y ya de ahí la gente llegaba a tocar la puerta de casa de mi mamá, o sea, así de, oye, me dijeron que aquí venden postres, porque pues como estuvo el negocio de la carne asada, como que la gente extrañaba la carne asada y extrañaban los postres. Entonces, Se
0: quedó la, la leyenda de la carne asada de, Ajá, de esa sí. calle.
1: Sí, entonces como de, oye, es que ya no está la carne asada, pero me dijeron que aquí venden postres, ¿puedo pasar? Y yo así, pues sí, ¿no? <risa> y lo que me sobraba de repente, pues, ah, sí, tengo una gelatina, un brownie, así. Hasta que un día mi mamá me dijo, pues, empieza a hacer tu mesa de postres todos los días y a vender aquí en la casa. Y pues a mí me, como que eso me daba un poco de miedo porque yo decía, güey, si se me queda el producto, pues ya valí madre, ¿no? Pero, pues no, o sea, empecé a hacer como poco a poco con ayuda de mi mamá realmente a, a aprender a medir. Y ya, hasta que un día tuvimos doble fila de coches en la banqueta y en las escaleras, porque pues, es un segundo
0: piso, y ese día se descontroló.
1: <ríe> se vendió
0: como locos ese día. Bueno, a ver, pero vamos a poner contexto. Llegas con tu mamá jefa, las maestras dicen que ya no vaya a la escuela, que ahora nada más venda pasteles y haga exámenes, y tu mamá lo tomó bien natural, me imagino.
1: Sí, mi mamá es como esa, esa cool mom, ¿sabes? Así, esa mamá quinceañera, buen pedo, que va al Android y es amiga de todos. Esa es mi mamá. Entonces, mi mamá fue como, pues sí,
0: así son. Y es pues, okay. ¿Tu familia qué son? ¿Tu mamá, tu hermana y tú? ¿O hay...
1: Somos mi hermano, mi hermana, mi mamá y yo. Eh, eh, o sea, nosotros estuvimos viviendo juntos toda la vida. Pero tengo en total seis hermanos. Y mis papás se separaron cuando yo estaba chica. Entonces, por eso fue que empezó como el pedo de... de pues, un pedo económico, ¿sabes?
0: Claro. Entonces tú tienes otros tres hermanos, pero no viviste con ellos. Y no. tu, tu núcleo familiar son... ¿Tu hermana, Mira, tu pareció. hermana? ¿Y tú que eres, la mayor?
1: Yo soy la de en medio.
0: La de en ah. I feel you. Ponlo acá. <risa> <risa> hijos independientes, hijos sí. independientes.
1: Siempre el pain, pero sí.
0: <risa> Oye, no, no. Está, está poca madre, güey, esto de que si hiciera la filota y llegara y escalera, doble fila en la calle y todo. Y, y esto dices, fue prepa, toda la prepa. Al final de la prepa, ¿es que te mudas a la Ciudad de México o, o esa mm. transición, cómo se da?
1: Ahí, eh, te digo que ese día que se descontroló la venta, ya vendíamos, o sea, ese día la gente llegaba y decía, quiero un brownie. Y habían como 10 personas sentadas en la sala y yo así decía, sí, es que la, las dos charolas que están en el horno ya están vendidas, te tendrías que esperar a que entren otras dos charolas y que luego salgan para que yo te pueda dar tu brownie. Y la gente decía, yo me siento aquí a esperar, ¿me puedo tomar un café? Y yo, ¿ok? Entonces estaba como, de verdad, es un pedo que yo, creo que esto es algo que voy a contarle a mis nietos algún día, de verdad, porque fue, es un pedo así inhumano, ¿sabes? Así como, como que había una conexión súper chida, así de que la gente, eso es algo bien padre de provincia, ¿sabes? Como que la gente te abraza de una manera bien cabrón, o sea, cuando creces con ellos, es como si fuera su familia de alguna manera y se vuelven tu familia también, es como muy íntimo todo. Entonces, justo así fue la dulzura. Creció como en casa. Para mí, Veracruz es claro. mi casa y fue así como ese pedón. Y después de ese día que estuvo tan padre, pues para mí fue como, güey, tenemos que abrir tienda. O sea, ya en ese momento mi mamá ya me estaba ayudando a mí. Y ya, porque yo ya no me daba abasto sola. Y mi hermano también a veces nos ayudaba. Y ese día yo le dije, quería abrir una tienda. Y ella me dijo que ella no quería. Que, pues, la neta, ella, pues, prefería quedarse en casa por todo el pedo de hacienda, todo el pedo legal y administrativo. Y, pues, para mí fue como de, güey, pues, sí quiero saber qué va a pasar si me salgo de la casa. Entonces, me fui a abrir mi tienda a los 17, sí. casi 18 años.
0: ¿Todavía sí. en Pocal Río? Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí,
1: me fui a abrir la tienda y tenía, yo creo que a lo mucho acaba de cumplir 18 años cuando abrí la tienda. Y me salí de vivir de casa de mi mamá al mismo tiempo. Entonces, yo vivía arriba de mi tienda. Y, este, y pues, estuve en ese local como unos casi tres años. Como dos A ver, casas.
0: obviamente no quiero meterme en cosas que no me interesan ni nada, pero, güey, 17 años montando un local de la nada, ¿estabas ganando demasiado dinero, güey, de vender pasteles? <risa> o, o, de, o de plano hay ahí una, una discrepancia no, fiscal, wey.
1: Yo estaba así de, ¿qué puta madre está pasando? O sea, ese pedo reventó como si fuera una bomba, ¿sabes? O sea, fue así como, yo, no es porque sea mi pedo, te lo juro, yo sé que suena súper mal que yo que soy la que lo hace, lo diga, suena <risa> egocéntrico. Pero, de verdad, no había algo como lo nuestro en Veracruz cuando la dulzura nació. O sea, nadie hacía lo que yo hacía. Y después de que yo empecé, obviamente, empezaron a salir muchos negocios. Que qué chido, porque lo que queremos es que haya negocios que no solo vendan cosas, sino que te den una experiencia. Pero, pues, si, si ese pedo se descontroló y pues me dio la facilidad de poder, pues, vivir eh, arriba del local. Y la neta es que como morra adolescente fui súper pendeja y no me des... <risa> Güey, no, o sea, es una realidad, ¿sabes? Porque eh, hay que decir las cosas como son, yo fui un adolescente y viví el sueño adolescente, ¿sabes? O sea, el sueño emprendedor adolescente lo viví porque, pues, tuve una buena idea, pero no me administré, ¿sabes? Valí madre, o sea, la, la venta estaba muy chida en la tienda, todos los días teníamos lleno, o sea, nos iba de huevos, y yo estoy segura que en Veracruz está muy claro qué es la dulzura, pero pues sí, no lo administré. Entonces ahí fue cuando dije, quiero irme a la ciudad, porque para mí fue como, quiero ponerme un reto, que es irme a la ciudad, donde sé que ahí o crezco o valgo madre, ¿sabes? O sea, o agarro el pedo o voy a valer madre. Entonces ahí fue cuando dije, pues me quiero ir para allá y quiero regresar a Veracruz en algún momento, pero ya con más experiencia, con más madurez, a dar las gracias, ¿sabes? Como abrir una tienda aquí, pero para dar las gracias. Porque yo vi que en Veracruz cuando surgió la tienda crecimos de una manera en la que fue así como güey, este es el tope de Veracruz, ya no, de aquí ya no puedes crecer más, o sea, ya neta todos los está lleno, a dónde vas, saben qué es esto? Tu competencia viene a probar tu producto porque es una bomba. Entonces, pues ya aquí ya no vas a ir a otro lugar, necesitas irte a un lugar donde te rete para después regresar aquí a dar las gracias porque te dieron el el o sea, la oportunidad y el honor de existir, ¿sabes? O sea, de poder hacer Claro. El...
0: Si mis cálculos son correctos, mientras tú traías este proyecto que, que está eh, floreciendo de una forma increíble, estaba en la media administración de Calderón. Uh -huh. Entonces, el tema de la inseguridad no estaba, yo me acuerdo, yo me acuerdo de lo que veía de Jalapa y lo que veía del puerto, y que te digo, no estoy muy familiarizado con Boca del Río. Pero no te, digo, más allá del güey de la cafetería de la escuela, nadie más te pedía derecho de piso o algo por el estilo. No,
1: porque... fíjate que tuvimos mucha suerte porque sí estaba bien, bien pesado todo el pedo en Veracruz también. Justo por eso mi mamá empezó a, a involucrarse conmigo en, en la repostería porque yo estaba, yo ya no me daba abasto sola y ella vendía casas, y ya todas las personas que ella les rentaba era así como de, no, es que la inseguridad está horrible, yo ya me voy de vivir de aquí porque está mal. Entonces, pues, el trabajo de mi mamá, pues, se afectó totalmente por la inseguridad. Y, pues, yo siempre... Ese fue uno de nuestros miedos más grandes. Por, y mi mamá también. O sea, mi mamá también por eso quería que yo no, no abriera tienda y ella no quería abrir tienda, porque también era como, güey, es que abres tienda y te expones a todo. Y a yo en todo ese momento todo. No, Sí. Y yo en ese momento adolescente para mí era como, pues, o sea, no hay
0: pedo, me vale, me madre, vale madres me vale No me madre va a pasar todo. a mí
1: Quiero ir a vivir la vida y yo puedo contra todo Pero pues sí, hoy ya estando aquí en la Ciudad de México Y ya me doy cuenta de realmente Lo que es tener un negocio Que crece, una marca Ser responsable O sea, estar buscando un camino donde tu Tu marca, tu negocio Crezca y vaya a algún lugar y no solo subsista Y te de comer
0: Claro A ver, bueno, vamos a contextualizar nuevamente como a los 20, dices, que fue que te pasaste de Veracruz para acá. Uh -huh.
1: Tenía como 21,
0: yo creo. Y, y sí, como, sí. como... Fíjate, a mí, a mí algo que me encanta, güey, que me encanta justamente este segmento de, de las pláticas con gente que está haciendo cosas, es, es justo el, el mostrarle a la gente que no es fácil, güey. Que sobre todo, aunque te esté yendo bien, aunque, te, aunque seas el pez grande de, del estanque chico, sí. siempre es este pedo de esta toma de decisión, este jalón de cuerda, este tema de decir, güey todo apuntaba a que no iba a poder, pero me agarré todo el valor que tenía y me aventé. ¿Cómo fue para ti esta experiencia de transición de, de justo estar rompiéndola en, en Veracruz y decir, vámonos al estanque más grande y más peligroso del país? ¿Cómo fue sí. toda esta transición emocionalmente para ti? Sí,
1: pues, ¿sabes qué? Justo eso que dices, o sea, como que ahorita estoy como que contándote toda la parte como emocionante, chida, como lo lo que pasó porque me valió madre todo y yo quería descubrir lo que, pues, no perdía nada en intentar, ¿sabes? O sea, como, güey, no pierdes nada, pero, pues, sí, tiene, o, o sea, totalmente sus puntos cabrones y uno de ellos, pues, mi, primer, mi primera cosa cabrona fue eh, estar como en un punto de crecimiento con la dulzura en Veracruz y darme cuenta de que, pues, mi familia y yo teníamos diferencias, o sea, okay. Entonces, obviamente algo que mi mamá y yo hoy lo platicamos y ya estamos súper de huevos, pero en ese momento ser adolescente, tener diferencias con tu familia y querer ir por algo más, eso fue algo que a mí me confrontó mucho. Y que hoy veo que eso hubiera sido algo mucho más sencillo para mí si yo en ese momento, en lugar de ser una adolescente egoísta, me hubiera acercado a pensar en mi mamá, ¿sabes? En decir, verga, mi mamá tampoco le está pasando bien, ¿sabes? O sea cómo se siente ella, ¿sabes? O sea, no solo decir, ah, me vale madre, yo quiero ir a hacer mis cosas y crecer, sino pues ver por ella también, ¿sabes? Entonces, como que empatizar con las personas con las que creas cosas, eh, aprender a escuchar a las personas con las que estás creando algo es súper importante, porque si no, pues, literalmente no tiene sentido nada de lo que estás haciendo. O sea, para mí hoy lo que veo es como, pues, de nada sirve lo que yo haga, mientras lo hago sola, ¿sabes? Porque, pues, al final del día, creo que lo más chingón de lo que hagas es poder compartirlo con alguien y trascender con alguien, ¿sabes? Como... Claro, claro. Ir haciendo familia uh, con quien sea. Y esa fue como mi primer golpe, ¿sabes? Que cuando abrí la tienda sola, pues, era lo que me pegaba un chingo, porque yo estaba lejos de mi familia. Y mi mamá, aunque estábamos... Eh, teníamos diferencias, o estábamos peleadas o lo que fuera, ella siempre, pues, nunca dejó de ser mi mamá y siempre si yo estaba chillando porque algo no salía bien, ahí estaba mi mamá, ¿sabes? O sea, como dicen ahí, como no importa qué tan qué tanto la cagues tu mamá, nunca te deja de amar, ¿no? Entonces, pues, ella ella estaba. Y ya de ahí mi siguiente como, pues, como, como golpe de, güey, ¿qué pedo? Pues fue darme cuenta de que tenía el negocio que, pues, no sé, o sea, como un negocio que que del cual de, del cual debería yo de estar honrando, ¿sabes? O sea, para mí honrar algo no es solo decir, güey, qué chido que tengo esto, sino como un todos los días hago
0: algo para darle gracias al universo de que tengo esto. Claro, darle ah, su lugar y vivir la experiencia diario, no caer en la rutina sí. de vamos a automatizar todos los procesos, sino justo cada día es su propia aventura por ponerlo de una sí. forma. Sí,
1: vivirlo y darte cuenta de que realmente por lo que estás viviendo no es por tus resultados, sino por el camino, ¿sabes? O sea, por, porque al final pues el resultado es un momento, 10 segundos, algo así, ¿sabes? Pero pues el camino es lo que te hace estar conectada con las cosas, con las personas. Entonces, pues sí, como que... ¡Ay, me perdí!
0: Estábamos hablando de, de, los difíciles, de los procesos Ay, difíciles sí. para lanzarte al DF sí. antes de...
1: Mi, ajá, sí, de ahí mi siguiente como, como golpe cabrón fue justo darme cuenta de que no estaba como que honrando las cosas auténticamente, y sino como que solo estaba trabajando todos los días. O sea, yo siempre he sido muy movida y, y siempre ha sido como... Una, un servicio extraordinario el que damos Que eso también fue algo que hizo que la dulzura funcionara Como funcionó Y siempre, para mí siempre ha sido como No, no sé, como un, eh, tú, un O sea, como entregarle al cliente Absolutamente todo, ¿sabes? Como que no se vaya con las manos vacías Que no se vaya en molesto Que se vaya sintiéndose en casa Entonces eso también hizo una diferencia Para que la dulzura fuera lo que es y a mí como que, me, lo que lo que me pegó realmente como golpe fue darme cuenta de que, pues, yo podía estar volteando para atrás y decir, güey, qué chido todo el camino que llevo recorrido, pero no estoy haciendo nada por el futuro ni por el día de hoy. O sea, yo todos los días terminaba con dolor de rodillas, no comía realmente, me comía puros postres todo el día, tenía, o sea, no me sentía a gusto con mi cuerpo, ni conmigo, ni con mis decisiones, este, o sea, mal, ¿sabes? Entonces, como que ahí fue cuando dije, wow, wow, wow sí que chido todo, pero pues no estoy yendo a ningún lugar. Entonces, claro. ahí, fue, ahí fue cuando dije, okay quiero, quiero como eh, ponerme un, una meta real y quiero irme a Ciudad de México. Y ahí, como que se empató un poco que yo fui nominada en un concurso que tuvo de una campaña cerveza sol que se llamaba Héroes Locales.
0: Ah, es pues como ¿tú que. ¿Tú saliste en, en Veracruz mm -hmm.
1: en ese? En México, a mí me seleccionaron como si fuera de México.
0: Órale. ¿Tuviste espectacular o...?
1: No, 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 solo no. Pues, salí en redes y estuve en la campaña.
0: Es que yo me acuerdo de un amigo, bueno, no, amigo, de un conocido de Monterrey que igual era como el barbero de todos los punks de Monterrey, mm. y lo sacaron en la <risa> campaña y fue así como, ah, cabrón, este güey así espectacular y todo el rollo. Sí,
1: sí, sí, creo que sí lo conozco, pero sí, justo pues, yo estuve en esa campaña y seleccionaron de que 200 proyectos y de esos 200 proyectos hicieron un bootcamp con 5 proyectos de cada estado. Y, eh, y en ese bootcamp seleccionaron a un proyecto de cada estado como que para que pasara a la final del concurso. Y ya en la final, pues ya cada quien daba su pitch con inversionistas y así pues, yo, los premios, ¿no? Y yo ahí quedé en segundo lugar. Y o este sea, de... era, era
0: como un Shark Tank, pero Ajá. por una cervecera en vez de por Sony. Sí, sí, sí. Ah, es, estuvo muy
1: chido, estuvo muy, muy chido porque ahí aprendí mucho. Nos dieron como cursos, o sea, fue como una semana de muchos cursos y de estar viendo pues, diferentes temas, ¿no? De, de lo que es emprender. Y pues ahí conocí a la directora de Startup México y me ofreció pues a hacer como mi modelo de negocio para estar aquí en la ciudad. Y ahí fue que yo dije, pues,
0: o sea, yo lo quería hacer en
1: Veracruz y ella me dijo, ¿por qué no lo haces acá? Cierra Veracruz y vente. Y yo así de... Y ahí fue que dije, ok, pues, sí. Y cerré Veracruz, llegué aquí y cuando llegué, ella se salió de trabajar de ahí y yo así...
0: <risa>
1: y estuve tres años sin poder abrir la tienda.
0: Eso mismo me pasó a mí con Longshot, güey. Cuando yo llegué al DF, me ofrecieron una gira que conocemos marineros, Tungas, Joliet, Aniston. Mando toda la chingada, que ahora sí que quema las naves, todo. Llego, sí, se canceló la gira. Es como, qué chingados hago ahora, no puedo volver a Cancún, güey. Y a, a justo a Josclearle, a encontrar la pinche sí. forma de sacarlo, güey.
1: Sí, justo fue eso. Para mí fue como... No mames, o sea, llegué con mi batidora, con mi todas mis cosas, y así llegué a casa de mi hermana que me hizo paro de quedarme ahí, y así, no, pues ya no, y yo.
0: Ah, bueno, chido, chido que tenías a tu hermana. Tu hermana es la mayor. Sí. O tu hermana, o tu, ok, tu hermana es la mayor, ella es, es diseñadora y estaba establecida aquí en el DF y llegaste a apañarte el sofá un rato.
1: Sí, sí yo, yo fui paracaidista de mi hermana unos cuantos veces, <risa> varios. Sí, pues justo llegué aquí y pues para mí ese fue como, eso fue como algo también muy cabrón, ¿sabes? Que llegué y fue así como, pues güey, nada de lo que pensabas que iba a ser como iba a ser es así, ¿sabes? O sea, tu plan cambió por completo y para mí fue como, no mames, pues no me puedo regresar a Veracruz, ya estoy aquí, ¿qué hago? Y pues literalmente para mí fue como, pues bueno, voy a empezar a freelancear en todo lo que es digital. O sea, fui community manager, social management, editora web, así de mil cosas. Pero
0: ahí, ahí ya había cerrado Veracruz, fue de, aquí están las llaves del local, chido la banda, nos <risa> vamos al df chido. Sí. Y, y los de la cerveza no te habían dado ni un peso, era todo como potencialmente, ven acá y lo desarrollas.
1: Sí, no, yo pues como que, por así decirlo, quedé como que en segundo lugar a, al corazón de la directora de la incubadora, que fue así como, pues yo, a mí me encantó tu proyecto, pero no ganaste, entonces yo quiero trabajar tu proyecto directamente, y pues fue que luego, luego ella se salió. Y, pues, ya valí madre, pero, pues, sí, como que para mí fue como, güey, pues, ¿qué hago? Y a mí algo que me pesaba mucho en ese momento fue que cuando yo cerré Veracruz, pues, obviamente, todo mundo en Veracruz sabía que a mí me iba bien cabrón y que por alguna extraña razón yo no tenía más tiendas cuando vivía, o sea, cuando la dulzura estaba en Veracruz. Así como de, güey, pues, si le va tan chido, ¿por qué no está creciendo? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, cuando me vine para acá, pues, para la gente en Veracruz lo que empezaban a decir era como, ah, pues, ya cerró, ya no va a poder volver a abrir... Ya, pues, ya valió madre, no pudo. Entonces, como que, por, en algún sentido, como que eso me retaba, ¿sabes? Como el hecho de que la gente estaba como hablando, ¿sabes? Como de, güey, no va a poder. Entonces, para mí fue como, no tengo prisa. Voy a estar aquí en, en México, haciéndole de mil madres hasta que pueda abrir la tienda aquí. Y cuando pueda abrir la tienda aquí y crezca aquí y logre tener una, o sea, una operación estable, voy a ir a Veracruz y voy a dar las gracias y va a ser increíble
0: entonces Fíjate, acá, acá es justo como un crossroad Que me abre una, una pregunta Si tú dices que originalmente Lo tuyo no era la repostería Tú tenías más inclinaciones Disfrutabas de escribir a, Querías actuar, querías cantar Llegas al DF sin negocio ¿Cómo es que no surgió esta De, de decir, ¿sabes qué, güey? Estoy acá, chingue su madre, busco actuación clases de vocalización Escribir de copy en una empresa O sea, ¿por qué fue entonces el ya no hay nada que te ata, ya, ya no eres el, el, ahora sí que la columna vertebral ayudando sí, a tu mamá. ya no estás así, ya ahí ya había un cariño por cocinar me imagino, claro. eso, eso era, o era mente el ego de pinche gente de Veracruz, no me van a <ríe> venir a decir que no puedo o Yo sea, no era... ahí ya había ajá,
1: ajá, ahí, ahí había, había un apego algo. o algo Sí, yo creo que era sí. un, un 99% amor y un 1%. Hijos de su puta madre van a ver que sí puedo, porque yo puedo. Entonces sí, sí hubo un 1%, que ese 1% claro que me ayudó en los momentos en los que yo ya no quería nada, ¿sabes? como Yo, le di, yo digo como que cuando las cosas como como no chidas, también tienen su lado chido porque te ayudan a salir de alguna manera, ¿sabes?
0: Pero. No, son, pues... son las que te forman el carácter y las que, sí. y las que terminan dándote el mejor desenlace de la historia. Si todo fuera bueno, pues no, no, no habría, no habría con qué.
1: sí, sí también obviamente hubo en algún momento personas que, que, pues, que son de mi familia, que me quieren, que las quiero, que sé que el cariño no está en duda, pero que por intentar protegerme me decían, güey, hay un punto de incompetencia y vas a crecer y en algún momento no vas a poder responderle al tamaño de tu negocio y vas a cagarla. Entonces en ese momento para mí era como ¿por qué dices que me quieres si no me apoyas si no me ayudas? Pero ya después entendí como que realmente no era que eso tuviera, o sea, como que me quieren no tiene que ver con que me digan esto, sino realmente es como su compromiso de alguna manera, como intentar protegerme de que no la cague, ¿sabes? Como, yo creo que es como de alguna manera que para ellos la vida es así e intentan protegerse e intentan proteger a los demás de la misma manera, como reflejando inseguridades o algo así.
0: Pero no, cuando Totalmente, llegan... totalmente.
1: Sí, pero pues ya luego entendí, güey, no es personal, ¿sabes? Porque eso también es bien difícil cuando estás empezando algo, que todo te lo tomas personal y que es como, no mames, sí, yo puedo, ¿sabes? O sea, y, y vas haciendo las cosas sin realmente tener una intención con la que conectes, ¿sabes? Con algo que te mueva y te apasione, si no es puro ego, puro enojo,
0: puro rencor. Es que en, en un principio, casi, casi tu único puente es la arrogancia, güey. De decir, donde un chingo más la han cagado o no han podido, yo sí voy a poder. Porque si no es por esa arrogancia, si no es por eso, no tienes nada, güey. Y como sí. tú dices, cu cuando, cuando muchas veces gente de tu círculo, que, que dices, al final del día habla más de ti lo que me estás diciendo, de lo que habla de mí, es... Pues probablemente tú tuviste alguna desilusión o jamás tuviste el valor de aventarte a hacer un proyecto y estás queriendo eh, transportar todas esas inseguridades hacia mi persona. Cuando yo no las tengo, güey, guárdatelas tú, güey. O sea, dice sí. más de las cosas que tú no pudiste hacer o de las cosas en las que tú fracasaste de lo que realmente yo he fracasado o, o, o temo hacerlo. Entonces también creo que sí tiene que haber un momento, sobre todo cuando arrancas un proyecto en el que tienes que tener visión de túnel y mandar a. Tomar por culo Ajá. a amigos, familiares, parejas, compañeros.
1: Sí, es ponerte límites. Es decir, güey, sí te quiero, te adoro, pero estos son mis límites y aquí no pasas, ¿sabes? O sea, sí, totalmente. Y cuando justo cuando yo empecé, a, hace poquito estaba como escribiendo para hablar de mi podcast como de la dulzura realmente y del camino. Y me di cuenta de que a mí lo que me hizo querer hacer la dulzura a esa edad, porque es como, güey, pues tampoco era como que me quisiera comprar un coche a los 16 años como para tener que vender postres, ¿sabes? O sea, era un taxi lo que quería pagar, ¿sabes? Pero realmente lo que me hizo querer hacer este pedo fue darme cuenta de neta, neta, la vida tan resignada en la que yo estaba, ¿sabes? O sea, no por mí, sino como estaba demasiado triste, ¿sabes? O sea... Yo veía triste a mi mamá, veía todo el pedo como gris, ¿sabes? O sea, como todo está mal, mis papás se separaron, eh, así todos los cabrones son iguales, ¿sabes? O sea, como muy peleada con todo y sintiéndome muy mal por la situación que estaba pasando en mi casa. Que para mí empezar la dulzura realmente fue decir, quiero demostrarme a mí y quiero demostrarle a mi mamá que la vida sí responde a lo que tú quieres, o sea, sí responde a tus sueños y no tienes que resignarte. Entonces, sí, eso fue como que algo que me hizo como conectar muy cabrón, el poder sacar a, a, a mi vida de esa resignación, ¿sabes? Transformar.
0: ¿Qué, ¿Qué crees que hubiera sido de la geo actual en el universo alterno donde no empiezas la dulzura?
1: Siempre lo pienso, güey. Siempre pienso, ¿qué hubiera pasado si mis papás no se hubieran separado? ¿Sabes? O sea, como que son esas, justo es lo que te decía ahorita, como que son esas cosas que cagan, que dices, güey, puta madre, como cuando llegué aquí a la ciudad y la directora esta se salió y que dices, puta madre, ya se ma ya valió madre todo, son esos momentos en los que tu vida va para acá o va para acá y o vales madre o agarras el pedo y haces algo increíble por ti. Y yo creo que si la geo de otra dimensión, que sus papás siguen juntos, güey, yo hubiera ido a una universidad, sería una, no sé, una niña que lo tuvo todo tal vez, ¿sabes? No sé, una una niña fresita.
0: Una niña <ríe> Aunque lo terrible. No, entonces, <ríe> se, se es válido, es válido. <ríe> <risa> Oye, sí, y pasar. bueno, llegas al DF, tres años, güey, tres años sin que la dulzura exista en este plano. ¿Qué? Dices, tuviste chamba de community manager, de. Sí. De editora web. Sí, fue copy. Editora... Ah, ahí está, ya ves. Sí, en el sí, fondo... tú... tal, tal vez es eso, güey. Lo probaste y dijiste, ah, siempre no quiero ser copy, güey. O no quiero no, ser copy de que... alguien más. O...
1: Ajá, fue eso, fue, o sea, fue más un estar. O sea, cuando llegué aquí a la ciudad y yo sentí como que ya todo se había cagado, como que hubo un segundo en el que dije, como como una mamá cuando su hijo se va de vacaciones y dice, güey, tengo tiempo para mí. Fue algo así. O sea, fue como, fue como güey, ya tengo tiempo de hacer cosas para mí. De verdad, yo vivía así despertando para trabajar y yéndome a dormir para trabajar o empedándome después de trabajar y pararme temprano para ir a trabajar, pero yo jamás me conocí. Cuando viví en Veracruz yo era una máquina de hacer cosas y jamás me dio un tiempo para mí, ¿sabes? Entonces cuando llegué aquí y todo se cagó, pues también como que me en algún sentido me puse feliz porque dije, güey, a huevo, ya tengo tiempo para hacer cosas que me hagan descubrir quién soy. Y fue que empecé como... En, a trabajar de todo esto que te cuento, y me di cuenta de que me mama escribir, siempre desde los nueve años, me encanta, y, y, y de, trabajé de editora web en, este, en una revista de cocina, que se llama Cocina Fácil, ahí estuve un rato, y pues sí, me di cuenta de que era muy buena, y de que yo siempre, pues, como que sacaba chido como los números en las chambas en las que yo estuviera, y dije, güey, pues voy a trabajar para alguien más un rato, y después no voy a volver a trabajar para nadie más, y, este, y pues ahí, cuando yo llegué acá y no pude abrir la dulzura, fue que dije: Güey, voy a empezar mi canal de comida, porque no quiero que, como que mi se pedo, de, ajá, o sea, mi, mi conexión con la comida se pierda. Entonces empecé mi canal, y por eso se llama Pinche Dulzura, porque el canal se llama ¿Qué Pinche Dulzura?
0: Y ya, y fue eh, 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 ahí fue que empecé. Ahí alguna vez ya habías hecho algo siendo tú la cara o la voz, o digo, porque por decirlo, escribiendo uh -huh. siempre es como pues un poco anónimo. O sea, últimamente sí es tu voz y todo, pero como dices, tampoco era una columna de opinión, sino, sino que tra trabajabas en editorial eh, y era un proyecto de alguien más. Aquí sales justo dando la cara, hablando, conceptualizando, sí. escribiendo, conduciendo. Eh, ¿Ya habías hecho esto antes o, o comenzó todo esto con la pinche dulzura?
1: Pues fíjate que cuando estuve en Veracruz, como que llegó un momento bien chistoso en el que yo iba a la, a la tienda o iba a la plaza y era como ay ahí está la dulzura entonces como que yo decía como pero pues es mi repostería no soy yo y era como ay dulzura no sé qué y yo <risa> entonces como que al final del día yo empecé a hacer la cara de mi repostería porque siempre las personas que iban yo las atendía y si yo no las atendía no les no les gustaba era como es que fui no estaba geo y sabes entonces yo era yo en algún sentido, siempre fui como la cara de algo y ya cuando llegué acá, pues realmente fue como traducirlo a una cámara que sí fue un reto para mí el decir, güey, ya estoy hablando en una cámara y empecé con el canal, empecé con mi cuenta de Instagram, empecé a, a descubrir qué me gusta escribir, de qué me gusta hablar, e hice las pases con mi cuerpo, empecé a, a descubrir pues realmente qué quería hacer y, y siempre, siempre ha estado ese gusanito de, de cantar y actuar, que ya este año ya Dejé de hacer que, o sea, empecé a hacer que ya dejé de ser un sueño frustrado el cantar, pero ahí, ahí voy. Y eso ya, no... ¿Ya estás
0: haciendo estás haciendo canciones, un canal de música o algo?
1: No, estoy, realmente estoy empezando a tomar clases, poco a poco, <risa> aprendiendo a, quiero tocar el piano, pero todavía no llego allá, entonces estoy aprendiendo a tocar el oculele con calma, <risa>
0: Pues el poco, piano, poco. Piano, piano tiene su mérito, así que sí. ajá. ojalá sí. seas muy paciente porque es bien cabrón el piano.
1: Pero yo tocaba, yo tocaba la guitarra y el piano de chiquita cuando mis papás estaban juntos. Entonces yo estuve pues, uno, un año, año y medio tocando guitarra y piano a los siete, ocho, ocho años, nueve años. Entonces mm. pues, como que está ahí un poco dormido el... Eh... el, el,
0: el la sensibilidad musical.
1: sí. Sí, pues sí, y ya de ahí estuve tres años, te digo, como que moviendo todo este pedo de ver quién chingados quería hacer y qué quería hacer Y ya el año pasado fue que, pues hablamos, mis socios y yo me asocié con mi hermana y me asocié con un amigo de mi hermana que también es mi amigo. Y este, ellos trabajan juntos en una agencia digital, entonces pues ya nos asociamos. Y justo como que una parte muy cabrona para mí de haber cerrado Veracruz, haber estado tres años cerrando, o sea, sin tienda acá y estar por abrir fue hacerme la pregunta de, ¿de verdad quiero hacer esto? ¿Sabes? O sea, eso que dices tú, como ya no hay nada que me ate. ¿Quiero hacer esto o no quiero hacer esto? Y, y realmente, porque aparte tuve la opción de venderlo, o sea, de decir, yo tengo todas las recetas, tengo el concepto, sé que funciona, puedo venderlo y puedo empezar mis cosas que siempre quise hacer y mandar a la verga esto, ¿no? Pero pues fue, pues, darme cuenta, o sea, como cuestionarme mucho y pensar en realmente por qué hago esto, y, pues, fue ver que no lo hago solamente porque sea un negocio que empecé desde chiquita ni porque sean postres, sino porque auténticamente me encanta, aparte de escribir de amor y que todo el menú de la dulzura son personajes de amor, eh, me encanta crear, ¿sabes? Es algo con lo que conecto mucho, con crear, estar creando constantemente. Y ahora me doy cuenta también de que algo que me, me encanta de la dulzura es poder tener un equipo que me hace crecer, que me exige crecer, o sea, indirect, en, en una indirecta, pero siempre es como, hay que dar más, ¿sabes? Entonces,
0: eso a es ver, A ver, que... desglósanos, des, desglósanos la columna de vertebral de la dulzura. ¿Quién, es, quién, es, quién ¿Cuánta gente hay que hace de todo este equipo?
1: Okay. Eh, yo, pues, fui la que empezó con todo este pedo. Ahorita mi mamá también sigue vendiendo postres en Veracruz, por si algún día van. Ella sigue vendiendo allá en su casa, en donde empezamos. Pero acá... Hay... Me robó
0: las recetas, las recetas que yo hice, me las robó mi propia madre.
1: No, no, no. Ella, ella de verdad es una maestra. Ella me enseñó así, güey, toto. O sea, todavía cuando me atoro le marco y ella siempre tiene una respuesta. Yo creo que no existe alguien más perfeccionista que mi mamá y yo sé que todas las mamás son así, pero no mames, si un día tú vas a Veracruz y te atiende a mi mamá,
0: ella es otro pedo. Mi mamá es cero perfeccionista y en la cocina menos. Tiene si un chingo de cualidades, la amo, para mí es la mejor mamá del mundo. Pero en la cocina no, no destaca mi mamá.
1: No, mi mamá es así, una cosa muy, muy cabrona Y yo creo que eso fue algo de lo que también más trabajo me costó aprender. El darme cuenta de, el dejar de ver a mi mamá como que estábamos compitiendo porque nos estábamos dedicando a lo mismo y empezar a aprender de ella. ¿Sabes? Empezar a, claro. a, a reconocerla a honrarla también y decir, güey, aprendo de ti, y ella también aprendió de mí. Yo, yo hice todo el concepto, yo le puse los nombres a todo, yo creé la marca y el nombre, y pues realmente, yo creo que la vida se hizo mucho más fácil cuando fuimos vulnerables las dos, y nos acercamos a decir, güey, te necesito, y ella también a mí, y, y fuimos un equipo, ¿sabes qué es lo que te digo ahorita? Realmente la columna vertebral
0: Pausa, pues, y, y, ¿y no y no han tenido la discusión de que tu mamá opere la dulzura allá? O sea, ¿es renuente hasta la fecha a, a esa idea?
1: No, pues es que, o sea, mi, mi, mi acuerdo con mi mamá es que a ella le encanta hacer postres, ¿sabes? Y para mí es como esto, o sea, el hecho de que la dulzura haya nacido, sí nació porque yo lo hice nacer por, por necesidad, pero tú me diste todo para que esto fuera lo que es, ¿sabes? O sea, si, sin ti yo no hubiera podido y sin mí esto no existiría entonces eh, me acuerdo con mi mamá es que ella ella no es la dulzura, ella, ella es la mamá de la dulzura así se llama ella, ella la conoce como la mamá de la dulzura, a donde ella vaya es ahí está la mamá de la dulzura, entonces no es como que estamos en desacuerdo porque el acuerdo entre nosotras es ella vende postres allá y cuando yo regrese a Veracruz a abrir la tienda allá, ella va a venirse a vivir para acá México conmigo entonces, ah, qué chido, qué
0: chido.
1: <ríe> sí, entonces está, está cool, pero te digo la columna vertebral de la dulzura acá es Eliu, es mi socio administrativo. Y él puso como la inversión que necesitábamos para abrir aquí en Ciudad de México.
0: Y aparte es el de... Compa de tu hermana.
1: Ajá. Y aparte mm -hmm. de la inversión, él lo que también pone todo el tiempo es estructura, que es para mí lo más valioso, ¿sabes? O sea, como que yo todo, yo mucho mucho tiempo, cuando estuve aquí frustrada sin poder abrir, yo decía, güey, quiero conseguir a alguien que tenga dinero que me pueda invertir y yo pues se lo pago cuando el negocio pues crezca. Y ya después me di cuenta de que realmente que tenga dinero vale madre, ¿sabes? O sea, el dinero en equipo lo puedes crear. Entonces, entonces este...
0: Ya, pues que se había ido, se había ido. Mm.
1: <risa> ya se regresó. Eh, entonces él es el socio administrativo y yo soy eh, la socia operativa y como creativa, entonces yo todo lo que tiene que ver con operación y creatividad estoy a cargo, y mi hermana es como la persona que nos apoya en planeación, ella también es socia, ella es como más, las estructuras que yo tengo que crear, ella me ayuda a saber cómo deberían de funcionar, y aparte pues ella es directora de arte, entonces ella, en la agencia en la que está, entonces aquí pues ella hace todo lo que es diseño, empaques, artes, en la decoración, logo, todo.
0: Después... O sea, tu hermana, tu hermana todavía dobletea chambas, es, sí, sí. trabaja de directora en una agencia y aparte de directora creativa en, en la dulzura. Sí,
1: sí, el sí, otro sí,
0: compa, sí. el Eliu, hace todos los procesos, sistemas, estructura y demás, y también doblete en algo más o es full time dulzura? No,
1: él, él es este, pues, CEO, fundador de su agencia, él, eh, o sea, la agencia en la que mi hermana trabaja, él es el dueño de la agencia. Y... Órale, y pues eso es chido, ¿sabes? O sea, realmente lo que Liu pone no es solo, ah, pues aquí estuvo el varo, sino el Liu hace que ese varo que él puso funcione. Porque por más que yo sea creativa, chingona, movida, eh, le, sea lo que sea, pues yo reconozco que realmente yo no tengo eh, la experiencia que él tiene para hacer que el dinero vaya a algún lugar y crezca, ¿sabes? Entonces, él a mí me enseña a hacer eso. O sea, él a mí me enseñó a hacer esos procesos y me sigue enseñando a hacer esos procesos para que las cosas funcionen realmente. Y todo el tiempo, pues, él está entrenándonos como equipo, ¿sabes? O sea, él, él ahora sí que es un... Por, aunque suene muy cliché, pero es un gran, gran líder. Y él, pues, a mí me, me ha enseñado mucho. Es como quien me entrena cuando me, me descarrilo. Me emputo. Me
0: <risa> <risa> lo pierdo, cuando lo pierdo.
1: Sí, y de abajo está Pau, Paola, ella es la líder de producción, ella se encarga de toda la producción que se vende y ella tiene 22 años, ella es actriz y este, y pues a mí, para mí eso está bien chido, ¿sabes? Porque me gusta mucho trabajar con personas, pues que, es, que estén chicas y que, que sean chicas y que estén movidas, porque me hace como conectar, ¿sabes? De alguna manera y pues ella es súper movida y la producción pues, va, va creciendo y lo más chido de pau es que como que todo el tiempo está viendo por más, ¿sabes? Creo que cuando estamos desarrollando un proyecto, o un negocio o lo que sea, es muy fácil decir, güey, esto está siendo muy difícil. Yo no puedo. Yo no puedo hacer esto. Esto es mucha chamba. Ya no descanso. Y creo que el secreto realmente es darte cuenta de que, pues, tú no... O sea, las personas no son una silla, ¿sabes? Que dices, güey, la silla ya es así y ya no puedes hacer que se estire más, ¿sabes? sino pues yo lo veo, o sea, yo siempre lo platico con ella y con el equipo como, güey, somos como liga, ¿sabes? Entonces, la claro. liga va a tirarse todo lo que tú quieras, y eso no significa que tienes que sufrir, eso no significa que va a valer madre, sino es como un ir entrenándote en tener estructuras que hagan que todo sea más rápido, que tengas mayor capacidad para hacer que el trabajo funcione mejor.
0: Claro, crecer, crecer y, y saber, pues justo, agarrar más responsabilidades, más proyectos, no ser unidimensional en tu trabajo. Uh -huh, sí. Pero, pero Paola dice ¿sí que se llama
1: uh
0: -huh. y ella se avienta la producción para las tres locaciones. ¿Sí? Oh, God, <risa> muy madrugadora, me imagino.
1: No, ella, bueno, su horario ella es de 9 de la mañana. O sea, realmente ella empieza temprano para que en la tarde podamos estar surtiendo cuando se acabe el producto. Eh, ah, ella, empieza, ajá, ella empieza en la mañana y sale a las 5 de la tarde. Entonces,
0: ah, brutal, brutal. Y, y bueno, ¿qué? qué ¿Y quién más? ¿Quién más está en el equipo?
1: Está, bueno, de, por otra parte tenemos a la persona que está a cargo de las compras, que él pues realmente lo que, él lo que nos ayuda es en hacer compras y en mover el producto a puntos de venta, ¿sabes? O sea, como que él eh, surte tiendas, surte los puntos de venta y recoge charolas, recoge merma y se lo regresa a producción. Y, este, y pues nos ayuda obviamente a hacer las compras. Ya de ello también me apoyo con él y con el contador para poder sacar costos de recetas nuevas. Entonces, yo hago recetas. Yo me pongo a decir, güey, quiero esto, 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 esto. Y ya que armé la receta, ya vi que sale bonita. Digo, ok, a ver, ahora. Entonces, le pido a la persona que nos hace las compras cuánto cuesta todo esto. Ayúdame a encontrar los mejores precios. Y entonces, después con el contador, cuánto me cuesta hacer esto. Y entre los dos vemos qué pedo. Y hay una persona en medio del de contador y la persona que hace las compras que aún no sé realmente cómo decir así decirte, ¿qué? Pues así como Paola, que es líder de producción, él es como todo, ¿sabes? Es, es, él, es la persona que, lo que sea que haga falta, él lo va a poner, él va a estar ahí, porque está en la parte administrativa, está en la parte operativa conmigo, está también en la parte como, pues, de todo lo que tiene que ver con lo legal. entonces Es, él, es el, es el
0: resistol el que mantiene junto a la operación, él, él,
1: ¿no? Así. Sí, él, él es muy, 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 muy chingón. Siempre nos está ayudando a todos a, a llegar a un mejor eh, resultado. Y, eh, pues, de ahí en fuera están las personas que están a cargo de los puntos de venta Que, pues, ellos se encargan de vender y de cobrar y de estar cuidando mostrador y de atender.
0: Pues, madre, pues, sí son un, sí son un equipo sólido. O sea, sí son sí. bastantes.
1: Sí, y fíjate que no somos, no somos tantos para realmente lo que es, o sea, el, el nivel de venta que estamos teniendo es una persona por punto de venta, no, estamos, no, no tenemos dobles turnos ni nada. Y eso es algo que a mí me confrontó mucho cuando abrimos, porque yo pensaba como, güey, es que tienes que tener más personas y así, porque en Veracruz así yo lo hice. Y a mí algo justo que me enseñó el fue como de, pues, mi, o sea, no se trata de tener muchas personas, se trata de que las personas que tengas aprendas a eh, entrenarlas, o sea, darles una buena capacitación para que te puedan dar los resultados que estás esperando y, y ellos se sientan cómodos con su trabajo y tú los enseñas a dar resultados es algo que yo aprendí Ey. en la doctora es que en,
0: en que, que las personas no den
1: resultados o sea, que las personas no den resultados no es culpa de las personas ¿sabes? es que tú no los entrenas, no les das la capacitación ah
0: y... no sé, ahí, ahí discrepo un poco porque hay es que hay
1: tienes gente que saber que... coger perfiles
0: Ah, eso sí, eso sí. Y creo que justo lo más importante es encontrar gente que sepa resolver y que tenga sí, es iniciativa y que no esté esperando a que le digas que tienen que hacer las cosas para hacerlas.
1: No, tiene que hacer luego... suyo, lo tuyo, ¿sabes?
0: Sí, claro. y que, 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 que creo que es uno de los valores más difíciles de compartir porque, por un lado, nadie le va a echar tanta energía a un proyecto como tú que eres dueña del proyecto. Pero al mismo tiempo decir, güey, encontremos orgullo todos en lo que estamos haciendo. O sea, esto, esto es tu vida en este momento, güey. No lo hagas nada más por el, por el dinero, güey. Porque por el dinero es que... vete a trabajar a Starbucks, vete a trabajar a Office Max, no sé, güey. Aquí vive la experiencia, haz lo tuyo. Encuentra un orgullo dentro del trabajo que haces. No estés contando los minutos para irte.
1: Sí, justo. Y fíjate que eso es algo también con lo que lidié mucho al principio porque... Eh... El secreto para mí sí es encontrar personas, o sea, encontrar ese perfil que tú estás diciendo, pero sí es hacerte responsable 100% de que no importa la persona con la que estés trabajando, si la persona no está dando los resultados que tú esperas que dé, es tu responsabilidad, no la de ella, porque tú eres la persona que lo escogió, ¿sabes? Entonces es como yo te entrevisté, yo vi qué perfil era y yo, o sea, yo vi tus cualidades. Y si si yo si yo estaba seguro al principio de que tú ibas a dar eh, para este este trabajo y ahorita no está pasando, que no estoy dándote yo a ti en tu capacitación? Y también es saber identificar muy bien las veces en las que le dices a alguien las cosas y aprender a tener esa comunicación clara. Porque de repente es como, ay, pero, pero es que no me dijiste que no sé qué. Y no, bueno, pues sí te dije, pero no, ¿sabes? O sea, no. Es, a ver, este es el acuerdo fin, no hay más o menos, no hay en medio, no hay, no, este es ¿estamos de acuerdo? Sí, y entonces en el momento en el que el acuerdo se rompe es ¿pero por qué se rompió el acuerdo? Por esto, este o sea ¿sabes como Tener esa comunicación demasiado clara es algo que es súper importante y a mí de repente como soy la más chica de todos en, el, en, en la dulzura, sin contar a Pau, que ella es líder de producción pero de todas las personas yo soy la más chica y a mí eso es algo que me costó mucho trabajo, el, el dejar a un lado el quererme ver bien el querer así como contener la relación, el, ay, bueno, ya ni modo, luego, ¿sabes? No, 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 o sea, eso es algo vale. que a mí, a mí me ha costado, sí, no, y no, y tampoco ser mal pedo, simplemente hacer sentir a la otra persona que importa y sabe, hacerle saber que sí importa lo que ella quiere y, ha, y traerlo. Es como, nosotros le decimos como, llamar a cuentas, que no es un regaño, es como poner aquí en la mesa el acuerdo que habíamos dicho y ver qué pasó.
0: Pero, pues, claro el... el... El, el lidiar con, con, la, con la realidad, de decir, mira, güey, o sea, esto no tiene nada que ver, no me caes mal, no tengo un problema contigo, pero este fue el acuerdo, no lo cumpliste, reiteradas veces, sorry, se fue a la chingada la relación laboral, no sí. necesariamente emocional. Sí, es como... Pero, ¿alguna vez sí has tenido que correr gente por porque no se entiende dentro de este esquema?
1: Claro que sí, si no, no podrías saber. O sea, para, para poder o saber lo que sí funciona, debí de haber pasado por lo que no funciona. Es como, pues, claro. no no llegas al, al a la parte de, ah, mira, claro, por esto era esto sin haberla cagado. Entonces, sí, obviamente, pues, varias veces fue como que contratar personas porque, ah, pues, están, o porque, ah, pues, es el conocido, la conocida, ¿sabes?
0: Y, pues... Es que, güey, eso de contratar al compa, o contratar al cuate, o al amigo... Tiende a tener, Cuando cuando sale bien es precioso, ¿Sí? pero cuando sale mal es un pinche desastre horrible.
1: Y es que cuando trabajas con la familia, o sea, para mí así fue como de, güey, yo ya trabajé con mi mamá, me agarré de las greñas con ella un rato, nos amamos, como siempre, pero yo ya trabajé con mi mamá, no voy a tocarme. Eso, eso fue la manera, lo que me hizo agarrar a mí el pedo, fue así como, si sí, ya trabajé con mi mamá, que es la persona más sagrada de mi vida y nos agarramos de la greña, no me voy a tocar el corazón por absolutamente nada en este mundo para hacer que las personas, pues, cuidarlas y que, ay, no, pobrecito, pobrecita, o sea, pues, no, hay que hablar de las cosas como son, ¿sabes? O sea, y, y sí, al principio, pues, sí, contraté de, de repente personas que, cuando, ya después cuando yo hablaba con mis socios, era, bueno, entonces, ¿por qué lo contrataste? Y yo así, pues, pues porque Estaba parecía que chava. quería...
0: No, pues Estaba porque chava.
1: Que... sí, o sea, pues así como de, güey, pues es que tenía, me dijo que tenía todas las ganas de trabajar, ¿sabes? Y es como, pues no, güey, así no funciona,
0: ¿sabes? No, es que justo es, o que venga recomendado de alguien que sea de tu absoluta confianza, o justamente que, 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 a mí me lo decía mucho mi DJ antes, me decía, es que tú apoyas a toda la banda a la que le vale madres, a la que a ti te interesa más que lo hagan que ellos que dicen que les interesa. ¿Por qué no empiezas a apoyar a gente que realmente esté metida en eso y que realmente te pueda mostrar con acciones que le interesa, no con estas palabras y sonrisa y ojos brillantes, ¿no, güey? Hay, hay hechos, ¿no? El, uh -huh. La clásica persona que siempre dice es que este es mi sueño, este es mi sueño, este es mi sueño y bueno, ¿qué estás haciendo para lograr tu sueño? No, pues es que si tuviera, ah, no, pues chinga su madre, güey, ya, es el sí, que sigue, sí. no.
1: Sí, justo es eso, es como, güey, no necesitas nada y, y es algo que creo que cuando lo logras ver en una situación, eh, te puedes dar cuenta de que funciona en todas las situaciones de tu vida. Yo hace poquito me di cuenta, creo que fue por una completa estupidez. Estaba tomando unas fotos para la tienda en línea y, y como que las empecé a tomar más bonitas y le dije a mi hermana que las quería tomar más bonitas para ocuparlas para el feed de Instagram. Y ella me dijo como, güey, ¿por qué no mejor las tomas? Ella le dice como situacional, que es así como armarte una foto bonita para Instagram, ¿no? Y yo así, no, es que no tengo tiempo, tengo prisa. Y me empezó a decir como, ah, bueno, estás muy necia, no quieres escuchar. Y a la mera hora me quedé pensando y yo así de, güey, todo es tan sencillo, tan complicado como tú lo quieras ver. O sea, y así cuando te das cuenta de que algo es sencillo en una cosa, solo te tienes que preguntar cómo tiene que ser sencillo en esta otra cosa porque es igual de sencillo en todo o igual de complicado.
0: Entonces, como, como te lo quieras pintar. <risa> mm, está chido eso. ¿Te has puesto a pensar a dónde te gustaría llevar todo este proyecto? O sea, como sí. la versión definitiva de la dulzura hacia dónde va.
1: Sí, pues la idea, la, la idea inicial primero, o sea, como realmente la hemos tenido bien planteada desde que nos asociamos, que fue como, ok, nos vamos a asociar y ¿para dónde vamos a ir? Pues realmente queremos franquiciar esto y justo parte de mi, de mi chamba es hacer manuales. Entonces yo me encargo de hacer todos los manuales operativos, que es como las recetas con fotos con todo, ¿sabes? O sea, para que así una persona que nunca en su vida ha tocado una batidora pueda hacerlo increíble. Entonces, esa es mi chamba así de... La, la meta es que un mono pueda venir a hacer esta receta y le quede increíble. Porque realmente no se trata de tener aptitudes, se, se trata de tener un buen manual que te enseñe bien.
0: ¿A dónde, va, ¿A dónde va todo este proyecto de la dulzura? ¿Qué te gustaría hacer? A mí me gusta mucho... Vamos a pintar esto. Si tu repostería fuera una banda y tú estás empezando a tocar... Que tal vez también podemos empezar con la pregunta de qué música escuchas ahora que estás tomando clases, pero no va tanto por ahí la pregunta. Es más bien como si, si La Dulzura fuera una banda, ¿de quién se hubiera inspirado para el sonido? O sea, ¿a qué otra banda hubiera emulado en sus primeros ensayos en La Cochera?
1: ¡Uy! Yo creo totalmente Santana. ¿no? <ríe> Aunque suene algo ñoño, pero algo así, ¿sabes? Como muy... Eh, muy 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 smooth Pero en cuestión de música En cuestión de a dónde vamos a ir en, Hablando de negocios Yo lo veo más como un No sé si conoces este Este güey que tiene Su negocio que se llama Bueno, no, su programa se llama Cake Boss,
0: ¿a Boss No, pero tengo Un blog de notas donde anoto Todas las cosas chidas que me recomiendan en las entrevistas Así que lo voy a poner
1: Ahí, Ay, Ayano, no te lo es un güey que, sí, seguro sí sabes, pero a lo mejor no te acuerdas de su nombre. Es un güey que, creo que es de Nueva York o de Chicago, que hace pasteles gigantes así, pero tamaños así estúpidos de pasteles,
0: que contextualizando, contextualizando, tamaño estúpido, un caso real, güey, qué, qué tan grande le o sea, ha hecho.
1: Uh, un, o sea, creo que el pastel más grande del que vi fue así de que el tamaño de, o sea, como de cinco metros un pastel, ¿sabes? O sea, una cosa así, pero pendeja, o sea, de que para eventos muy cabrones y cosas así, y no es como que yo quiera hacer pasteles gigantes, pero para donde nosotros vamos es en ese sentido, ¿sabes? De poder hacer siempre que esto sea, o sea, que esto mantenga su toque, su esencia que no es nada complicado, sino que es fácil para nosotros como empresa replicarlo, franquiciarlo y que realmente lo que es eh, lo que lo que es la dulzura es la experiencia que te da. El, el sentimiento que te aporta el postre Porque pues es un postre que tiene nombre de amor Y que también tiene ese sentimiento Que realmente también pues ya no te dije hace rato Pero para nosotros quien está en producción Es súper importante porque es la persona que Impregna las cosas que hace de ella ¿Sabes? O sea Claro, tiene que lo, re alguien...
0: lo representa Lo representa frente a la clientela Y obviamente deja ahí Sangre, sí. sudor y furia No sé
1: Sí, tiene que ser alguien que esté totalmente comprometida con lo mismo que nosotros estamos comprometidos, o sea, es alguien que conecta al 100% con el amor de la misma manera que nosotros conectamos y también es, es alguien que hacemos una relación demasiado íntima con esa persona, o sea, para mí Paola es de mis mejores amigas, es como una hermana para mí, ¿sabes? Somos muy cercanas y nos hicimos cercanas en la chamba, antes de la chamba no nos conocíamos realmente. Pero para donde queremos ir es justo ese lugar, o sea, franquiciarlo, poder hacer que esto sea la casa de muchas personas que trabajen aquí, ¿sabes? O sea, que sea un trabajo en el que la gente diga, güey, qué chido trabajar en este lugar, porque en este lugar puedo también atender las cosas que me importan de mi vida. No es un, no es un trabajo que tengo que estar ahí y, y si hago otra cosa no les importa, ¿sabes? O sea, que sea un, una casa no solo para los clientes, sino para las personas que trabajan aquí. Y poder pues sí franquiciarlo y para mí como persona algo que me hace conectar mucho con la dulzura siempre es pensar que esto es algo que yo le voy a dejar a mis hijos, ¿sabes? O sea, no que ellos van a tener que hacer pasteles porque pobrecitos no haber nacido y que su mamá ya les esté haciendo su puto destino, pero,
0: pero se sí... Se vale, algo. se vale, yo estudié leyes, güey, por capricho de mi papá, güey, no, no hay problema, güey.
1: Yo mandé la mierda a toda mi familia cuando me dijeron que tenía que ser abogada. Entonces...
0: Es como, no, dulzura?
1: no, no todos en mi familia son abogados y son increíbles, pero yo dije, oye, yo soy la oveja negra, tatuada, extraña,
0: no voy a hacerlo. Ey, eh, eso no tiene nada que ver, te comemos, No, si te pero no, en, me, en mi casa jugando. nadie está
1: tatuado, en mi casa sí está
0: oh, En la mía son yucatecos conservadores, es la misma historia, el... pero unos cuatro estados más abajo.
1: Sí, no, yo tengo mi tatuaje en la mano y para mi papá esto es como, cada vez que está pedo y me ve la mano es como, ay, Jorge, oh,
0: Ay. es que aparte, Entonces, sí, 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 son como tatuajes bien radicales, así como, sí. como sí, no así es, es así como, exacto, la lágrima acá, el cupcake acá abajo del ojo, güey. Sí, sí, no. sí, 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 pero pues, sí, va. ese
1: es el camino. No sé si eso responde a la pregunta, pero eso
0: queremos. Totalmente la responde. Um, top 3, top 3 de postres de la dulzura para gente que nunca ha ido y que ahora se va a animar a, a ir y o a pedir a, por Rappi. Eh, ¿Cuál es el top 3 de cosas que tiene que probar alguien que es un noob? Uy. A ver,
1: ahí, ahí les va. Cuando ustedes entran a la tienda, lo que yo eh, les digo siempre... y lo Ant, que Antes les... de
0: que arranques, antes de que arranques. Algo que yo descubrí apenas esta semana pasada que pedí y que, que tú me lo afirmaste. Hay pan de muerto todo el año, ¿es correcto? Es correcto. Eso es lo que, eso es lo que el mundo necesita. Si alguien de aquí ve Bojack y pensaba que... Ese pedo de que vendieran disfraces de Halloween en enero Era una idea brillante Bueno, pan de muerto todo el año supera esa idea por un chingo Sí, ¿Cómo? no, y,
1: y es un reto hacer pan de muerto todo el año Porque puto pan de muerto depende de la humedad No, 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 no pues no levanta igual porque es levadura Pero es hermoso el pan de muerto todo el año
0: Pero te interrumpí, <risa> top 3, <tres>, top 3 <risa> ah, sí, eh,
1: Cuando ustedes entran en la tienda Algo que siempre eh, yo les digo Y que intentamos siempre decir cuando atendemos Es preguntarles ¿Qué les gusta más? ¿Vainilla o chocolate? Y si ustedes van a escoger vainilla, yo les voy a decir que tienen que probar sí o sí el amor muerto, que es el pan de muerto. <coughs> el amor muerto es pan de muerto todo el año, pero su magia es que va bañado en tres leches, lleva relleno de betún de queso crema endulzado, lleva Nutella y chocolate Kinder y se sirve frío, obviamente. Y esa es una tradición nuestra desde el 2015, una cosa así, antes de que cualquier pan, pan de muerto relleno naciera, se los juro, aunque suene súper horrible, es verdad. ¡Ja, <risa> Este, y también si les gusta la vainilla tienen que probar el amor platónico el amor platónico de Nutella o de Cajeta que es cupcake de vainilla y mantequilla, relleno, ba bañado en tres leches y relleno de Nutella o Cajeta con betún de quesito crema y si son así de que súper gordos de cualquier cosa de chocolate o vainilla y les vale madre todo tienen que probar el amor muerto, digo el amor propio, que ese es brownie con huevito kinder y doble quesito crema, ese es el más gordo de todos, el amor propio.
0: Creo que ese fue el que yo probé el día que llegué caminando. Porque, por ejemplo, yo, yo los conocí por Fernanda, por Malín. Sí. Que ella me dijo, güey, tienes que probarlo, tienes que probarlo, tienes que probarlo. Soy vegana y, sin embargo, sí me como sus postres que no son veganos. <risa> ya la quemé por acá, pero ni modo. Así, sí, sí, así sí, es nuestra sí, sí, sí. dinámica. Yo,
1: yo la, la, le volteo su, su este, disciplina.
0: <risa> es que, fíjate, es muy chistoso porque yo me acuerdo en algún bazar de bandas llegamos yo, yo te conocí, conocí el proyecto por Paco de Say Ocean, que tiene mm, la marca de School's sí. Clothing y hizo un segmento contigo y uh
1: -huh. dije,
0: ah, órale, qué chido, ¿quién es ella? no, cocina, ah, con madre de pronto llego al bazar de bandas, sí, la chica que cocina se está tomando fotos y yo, mm, ¿qué está pasando qué aquí? <ríe> esto no es normal Entonces, no, es que tiene un videoblog que hace recetas, y demás. ah, ok, va con madre y entonces de ahí Fernanda y tú se volvieron súper amigas y siempre me hablaba y me hablaba y me hablaba. Mm -hmm. Un día caminando, de pronto volteó a ver y pinche dulce, le fue como, vamos a probarlo y todo rico y delicioso y, bien, y excelente. Y probaste
1: el amor propio, el de huevito guine.
0: Exacto, que tenía queso crema y era como sobre un brownie. Ajá. ¿Sí? Ah, ese fue el que probé justamente porque llegué y lo vi y dije, esto se ve delicioso, deme uno para llevar, por favor. Mm, y así fui sí. caminando comiendo.
1: ¡Qué rico! Oh. Sí, justo el, el amor eterno es el brownie con galleta y es un brownie yo estoy peleada, peleada por siempre, por toda mi vida con el brownie seco. Yo así, me caga que exista este brownie que es como un simple panque de chocolate, pero la gente le dice brownie. Y es como, güey, no, el brownie es cremoso, es suave, es así como una cosa muy, muy cremosa.
0: Chocolate Ajá. líquido, ¿no? Como que si mueres como un flash. brownie y no se te mancha la mano de chocolate líquido, ¿realmente es un brownie? ¿Comiste brownie? Sí, sí, sí. Exacto. Sí,
1: y este el amor eterno es brownie con galleta horneada. Puede ser galleta Chips Ahoy o galleta Oreo. Y el amante o el amor propio son el mismo brownie, pero la diferencia es que el amor propio tiene doble queso crema y huevito Kinder. Y el amante tiene doble Nutella y menos queso crema con chocolate y Kinder
0: arriba. Suena muy sí. complicado y muy confuso, pero no lo es, pandilla. No lo es y en el menú dice que lleva cada cosa para que sí. no sean bolas.
1: Sí, si sí, 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 se meten a la, al Instagram de la dulzura es más fácil que ustedes se... Seguíen intuitivamente. Pero mi top 3 personal, dejando a un lado que les guste más, es el amor eterno, que es el brownie con galleta. A mí me gusta de galleta chips. El besito de amante, que es merengue italiano y va relleno de queso crema Nutella y Kiner. Y siempre me estoy peleando el, el tercer lugar por el amor muerto o por el amante. Entonces, siempre estoy entre esos dos.
0: Con madre, con madre. Perfecto. Pues bueno, te, para concluir, para concluir, digo, de entrada... Geo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por platicarnos toda la trayectoria de este proyecto. La verdad es que yo no tenía idea de todo el paso que había detrás. Digo, obviamente cualquier negocio exitoso es un chingo de trabajo de, de fondo, pero es una gran historia, güey. Es una gran, gran historia la del proyecto. Entonces, la neta, qué chido. Toda la suerte del mundo con el proyecto. Ojalá Ajá. depa un chingo más. Ojalá se haga franquicia y, y haya uno en cada esquina. Sea Oxo, Banco, Dulzura, así en sí. ese orden. Eh, tenemos sí. una dinámica, tenemos una dinámica, justamente la muy generosa gente de La Dulzura nos está dando un premio de un cupón, ¿un cupón por cuánto? 300, 300. y 120, ¿no? Uh -huh. Vale. ¿Cuál va la a ser la dinámica?
1: La dinámica es que pueden pedir por cualquier app de delivery, porque estamos en todas, pueden pedir eh, un postre del menú que ustedes digan, quiero probar este, o pueden pedirlo también por WhatsApp, que tenemos envíos a domicilio al Estado de México y a Ciudad de México, sin límite ni nada. Y piden su postre y hacen una historia de por qué escogieron ese postre y la pues la historia como más cool con la que más conectemos se lleva esos premios.
0: Vale la pena, ¿eh? Pueden invertir en un postre pequeño, hacer muy... Un graciosos? postre de
1: 35 pesos y se ganan 300
0: pesos. Y se, un y se ganan 10 veces eso casi. Así que es un negociazo, piénsenlo.
1: Sí, <risa> sí pues muchas gracias por invitarme igual y igual. Sí, justo algo, o sea, hablando de mucho de la emoción de todo lo que platicaba contigo, tal vez no se notó mucho justo que siempre van a haber cosas confrontantes cuando hagas cualquier cosa y que nada va a ser sencillo y que claro que hay días que es una joda y que claro hay días que quiero mandar toda la mierda, irme a vivir a la playa, a Puerto Escondido y no saber de nadie, pero pues son, son momentos muy pequeños y siempre se trata de que recuerdes por qué estás haciendo lo que haces, entonces... Por si alguien por acá dijo, güey, qué sencillo. No, no es sencillo. Es una joda todos los días. Pero lo vale,
0: pero lo vale. Lo vale. Importante.
1: Ajá, lo vale. Cada vez que haces algo, lo, lo
0: vale. Y gracias por invitarme. No, hombre, un placer, Geo. Muchas, muchas gracias. Los dejamos ah. con la dulzura, la pinche dulzura. Ahorita aquí en mis historias voy a pegar justamente todos los, todos los temas para, para que no metan la pata y se lleven ese premio te enteras, tienen que seguir a Leche Star Milk a Pinche Dulzura y la Dulzura.mx y ya de ahí entrarle al concurso sí, sí. nos vemos, nos vemos el viernes amigos. nos vemos Geo bye bye, gracias y pues bueno, así acabamos por hoy no sé quién sea Camilo y no creo parecerme a él, pero bueno eh, muchas muchas gracias a todos los que vieron esto el viernes tenemos un invitado de lujo aparentemente va a ser Will, vocalista y guitarrista de Taller para Niños, banda con la que muchos de nosotros crecimos y, y que tengo mil preguntas que hacerle y apenas estamos curando la próxima semana, así que siéntanse libres de proponerme a quien invitamos la próxima semana. Yo soy Longshot, nos vemos. Chao.